0: Věda Plus.
1: Změny v rychlosti metabolismu jim mohou pomoci přežít klimatické změny. Mluvíme o čolcích a také především o výsledcích vědeckého výzkumu, který vede Lumír Kvoždík z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. A ten je prvním hostem dnešní vědecké půlhodiny na Plosu. Dobrý den.
0: Dobrý den vám posluchačům.
1: Proč jste si pro svůj výzkum vybrali vy a kolegové právě čolky?
0: Čolci patří mezi obožívalníky a obožívalníci jsou považováni za obratlovce nejvíce ohrožené současnými změnami klimatu. Čolci na rozdíl od jiných obožívalníků, co jsou třeba žáby, jsou mnohem hodnější pro experimenty v laboratorních podmínkách, protože mají menší prostorové nároky. Čolky se zabýváme také dlouhou dobu a podařilo se nám získat unikátní know-how pro jejich chov a rozmnožování, což nám také umožnilo získat materiál pro tu práci, která byla provedena na mláďatech čolků horských. Také máme dlouhodobé teplotní záznamy z přirozených stanovišť čolků, které nám pomohly vytvořit ekologicky realistické podmínky během experimentu.
1: Rozumím, každopádně výzkum trval rok a ukázal, že mezi čelky stejně jako například mezi lidmi, existují individuální rozdíly v tom, jak rychlý mají metabolismus a to se pak odráží i v jejich chování. Jak konkrétně, prosím?
0: No, jsme zjistili, že v populaci čolku jsou jedinci s rychlejším metabolismem a současně pohybově aktivnější, a naopak ti s pomalejším metabolismem jsou zároveň méně aktiv, aktivní, čili jsme konečně potvrdili jeden ze základních předpokladů modelů energetického řízení organismu. E, to znamená, že čolci s rychlejším metabolismem a současně pohybově aktivnější, mají větší šanci se na potravu a partnera. Tato výhoda ale platí, nebo měla by platit pouze v prostředí s dostatkem zdrojů a nízkou početnosti predátorů, protože zvýšená pohybová aktivita zvyšuje riziko predace. Pokud je ale v prostředí málo zdrojů potravy, je výhodnější metabolismus pomalejší, který šetří energii.
1: Existuje nějaká jednoznačná odpověď na to, co je zkrátka lepší, co je výhodnější? Zde-li mít rychlejší anebo pomalejší metabolismus?
0: Pokud by se jedinci vyskytovali v prostředí se stabilní nízkou nebo vysokou dostupností zdrojů, tak by byly výhod, ve výhodě pouze buď metabolicky pomalejší nebo metabolicky rychlejší jedinci. Ale v realistickém prostředí, kde, kde se nepředvědazelně mění dostupnost zdrojů a také početnost predátorů, je z hlediska přežití populace výhodná přítomnost jedinců jak s rychlým, tak i pomalým
1: metabolismem. Na rychlost metabolismu má vliv víc faktorů. Jedním z nich je i momentální situace, tedy podmínky v prostředí, ve kterém konkrétně tedy v, ve vašem výzkumu ti čolci se pohybují, ale není to jenom pro čelky. Proč jste museli tento vliv, vliv prostředí odfiltrovat a případně jak se to dělá, či jak se vám to podařilo?
0: Dá se to udělat relativně jednoduše, podařilo se to opakovaným měřením, prostě jak metabolismu, tak i té pohybové aktivity, a to nejenom v čase, ale i v roz... při rozdílných tělesných teplotách. A ta opakovaná měření ve dvou teplotách se ukázala jako klíčová pro úspěch této studie, protože jsme jako první zjistili, že tělesná teplota ovlivňuje proporci té individuální opakovatelné proměnlivosti u každého znaku jinak. Tak mezi metabolismem a pohybovou aktivitou potom bylo možné zjistit až při společné analýze výsledků z obou teplot.
1: Když ten výzkum schrneme, jak velký význam mají například genetické rozdíly v rychlosti metabolismu na možnost populací přizpůsobovat se změnám prostředí a tím pádem přežít?
0: Jo. Tak tady bych doplnil, že individuální rozdíly, které jsme zjistili, nemusí být způsobeny pouze genetickým faktory, ale také například vlivem matky nebo vivou pasticitou, která zafixuje určitý fenotyp vlivem podmínek okolního prostředí v raných stádiích vývoje. Individuální rozdíly v populaci jsou obecným základním předpokladem pro evoluci znaku přírodním výběrem. U řady fyziologických a bihorálních znaků jsou ale individuální rozdíly překvapivě malé a většina Hodnoty a znaku je výsledkem toho okamžitého vlivu různých faktorů prostředí. Přehlížení individuálních rozdílů tak může snadno vést k, k zavadícím závěrům ohledně potenciálu jednotlivých druhů adaptovat se na měnící se podmínky prostředí. Další výzkum v této oblasti je proto důležitý pro pochopení vlivu klimatické změny na populace nejenom čolků, ale i jiných druhů studionotrvních živočichů
1: říká Lumír Kvoždík soustavu biologie obratlovců Akademie věd o výsledcích, dosavadních výsledcích jednoho z jejich výzkumů. Děkuji vám, ať se vám daří naslyšenou.
0: Taky děkuji, děkuji naslyšenou.
1: 17 hodin 39,5 minuty. Studijní pobyty v zahraničí, mezinárodní výzkum, konference i vědecké semináře, to všechno silně omezila pandemie koronaviru. V univerzitním prostředí jde přitom o klíčové aktivity. Teď po rozvolnění se ale vše vrací zpět do svých kolejí. A třeba studenti a akademici z fakulty filozofické na Západu univerzitě v Plzni znovu jezdí do ciziny, jak zjistila redaktorka Martina Klímová. Jeden tým bude v Itálii pokračovat ve výzkumu zaniklé římské římské kolonie.
2: Náš výzkum odhalil, to, že nepropustnost římských amfor byla zajišťována
3: vymazáváním směsí březových a borovicových smůl. Líčí jeden z dosavadních objevů v zaniklé římské kolonii nedaleko italského Říma, Klára Projs z katedry archeologie fakulty filozofické na západočeské univerzitě v Plzni.
2: Samozřejmě vzhledem k tomu, že pandemie v podstatě v nejhorším měřítku propukala v Itálii, nedovolila nám jeden rok věd, protože v podstatě nebylo možné přes opatření tam na ten měsíc být a pracovat. Nicméně jsme na něj navázali s roční pauzou a jsem za to velmi ráda, že jsme výzkum i to prostředí našli v takovém stavu, jakém jsme ho opouštěli. Můžeme teď popsat, co už se vám podařilo
3: objevit za těch pár let, co tedy na tom
2: místě působíte? Jelikož výzkum probíhá velmi intenzivně každý rok měsíc, takže máme depozitář doslova na 10 desetitisíci nálezy mramorových soch, velkého sou stovek římských mincí. Co vás čeká letos? Po té pandemické odmlce v září vyjedeme zhruba z 10 nebo 15 studenty katedry archeologie. Budeme zde kopat celý měsíc a budeme pokračovat v odkryvu již za částí. Takže nejdůležitějším cílem
3: je právě fórum veřejné lázně. Zkoumat nálezy předků člověka v jeho Africké republice bude zase biologický antropolog Lukáš Friedl. Samotná
4: ta jeskyně je v řádově tři hodiny cesty od Johanesburg. Kus, to je ta oblast té kolebky lidstva, takzvané, a tam, kde jsou viditelné fosilie a je nějaký odhad toho, že by mohly být lidské nebo předků člověka, tak ty jsou dopraveny do laboratoří a tam jsou těmi mikrovrtačkami vlastně vypreparovány z té skály.
3: Co za kosti tedy se tam preparuje z té skály? Jsou to v
4: naprosté většině kousky jenom. Já je nejdřív morfologicky popíšu, to, jak ta kost vypadá, změřit, jo, najít nějaké specifické znaky na povrchu těch kostí, a potom je podrobíme CT skenování s tím, cílem je vidět dovnitř té kosti a mít možnost hodnotit kvantitativně nějak tu kostní tkáň, která vlastně je tam zachovaná.
3: A to je něco úžasného?
4: Je to samozřejmě úžasné pro toho, kdo to úžasné chce vidět, takže ano, pro mě je to jako samozřejmě zrušující. A já osobně očekávám, že to budou kosti primárně z toho horizontu 2 až 3 miliony let, takže se to bude týkat té skupiny Australopytéku, případně těch tzv. raných zástupců rodu Homo.
3: Další výzkumy a studentské stáže se připravují, potvrzuje děkan fakulty filozofické David Šanc.
0: Plánujeme, nebo zatím to vypadá, že v letošním roce, vyjede někde mezi 160 a 200 studenty. Ta příjezdová mobilita bude obdobná, nebo takový je dlouhodobý trend. Jsme zhruba na číslech jako před pandemí covidu, to znamená roku 19.
3: Z Plzňě Martina Klímová, Český rozhlas.
1: A k jednomu ze zmíněných výzkumů nebo k jedné ze zmíněných experic, možná také se v příštích minutách vrátíme. Jak jsme slyšeli tým vědců, který bude v jehoafrické lokalitě nazývané kolebka lidstva zkoumat druhy předků člověka, bude mít i svého českého člena, tím je Lukáš Friedl, biologický antropolog z fakulty filozofické západov České univerzity, se kterým jsme teď ve spojení živě. Před chvílí jsme ho na krátký čas slyšeli v reportáži. Dobrý den.
4: Dobrý den, hezké odpoledne.
1: Co doufáte, že v jeho Africké republice naleznete? Pro co tam jedete?
0: Tak primárně tam jedu pro ta data z těch CT scanů, a to znamená nějaká, nějaký obrázek té vnitřní struktury kosti, ale cílem je obecně popsat ty fragmenty z dlouhých kostí končitin, na které já se specializuji a tím přispět vlastně tomu širšímu týmu k jako popsání a těch celkových nálezů z té konkrétní jedné jeskyně, z té konkrétní jedné lokality
1: co všechno musí mít vědec za sebou, případně i v rámci publikací, aby se dostal nebo aby dostal pozvánku do takového mezinárodního projektu.
0: Tak za sebou nějakou práci, kterou dokáže, že je toho schopen a potom také samozřejmě je v tom hodně zapojena nějaká sociální síť, ve které se pohybujete a lidé, kteří vám na začátku kariéry pomůžou, tak vám potom pomáhají dál a to vám otevírá a dveře do různých těch komnat vědy a v tomto případě jako je to jednoznačně částečně zásluha mého předchozího školitele.
1: Když se podíváme na evoluční historii našich předků, jaká bílá místa tam ještě vidíte?
0: Těch bílých míst je tam hodně, hlavně nejvíce jich je samozřejmě v těch nejzdálenějších časových horizontech, to se bavíme někde v období kolem 7-6 milionů let, tam je jako opravdu hodně, ale v každé té fázi i s tím, že toho víme víc a víc a víc a známe více těch našich předků, tak jsou pořád bílá místa, o kterých třeba nevíme. Jedním takovým klasickým příkladem je takzvaný střední playstocen, což je období vlastně po 780 tisících letech před dneškem až někam ke 100 tisícům. A my třeba v Africe máme takové jako velké bílé místo, kde je málo fosílí, málo znalostí o tom, co se tam vlastně s těmi předky člověka dělo. Jedna z hypotéz tvrdí, že to je díky tomu, že tam došlo k, velkém, k velkém... Populačnímu úpadku a že vlastně ty populace našich předků byly velmi malé a řídké. A to je jako jeden takový klasický příklad z těch relativně recentnějších období.
1: Jak vlastně se vám daří? T- Tyto otázky, ta bílá místa hledat a a, a vyrušovat zkrátka, nacházet odpovědi. Teď se ptám na to, jak ten samotný výzkum probíhá a jak moc může vyplnit mezery, které stále ještě v té historii máme.
0: No tak celé je to závislé na tom, že někdo musí objevovat ty fosílie a, a potom... Čím jich je víc, tím máte větší pravděpodobnost, že se trestíte do nějakého toho bílého místa, jak říkáte. Takže a, asi ta nejzásadnější snaha v tom výzkumu je prostě hledat ty a, lokality, kde jsou ostatky našich předků, kde ty fosíly je prostě můžeme nalézt. A pak můžeme už jenom doufat v to, že zrovna to bude nějaké období, které jako je právě zajímavé. Takým příkladem je třeba i výzkum, na kterém se, já jsem se v minulosti podílel, Mimo jiné té africké republiky, který vlastně popsal nový druh takzvaného homo Homonaledy a, a to je právě přesně z toho období středního pleistocénu a vlastně ostatky nějakých našich předků, kteří jsou morfologicky relativně zvláštní. Prostě bylo to nečekané, bylo to zajímavé, a prostě je to přesně ten příklad toho, že někdo se snažil systematicky hledal v nich prostě sedimenty, ve kterých by mohly být nějaké fosilie a to prostě pomohlo k tomu, že jedno to světlé místo se trošičku. Začal, začal plnit.
1: Nakolik je pravděpodobné, že ještě i v narazíme na dosud nepoznané druhy našich prapředků?
0: Pravděpodobné je to velmi a ten výzkum je velmi dynamický a třeba posledních 20 let v té palantropologii a my vidíme jako obrovské množství nových nálezů, protože se vlastně otevírají a lokality nebo se znovu vlastně kopou lokality, které už jsou známé. Novými metodami máme prostě k tomu jakoby a na pomoc tu technologii a zároveň to velké množství jako nadšených lidí, kteří to chtějí dělat. Takže a jako v jiných vědeckých oborech ten progres prostě tam je a bude tam i do budoucna, my toho budeme vědět víc a víc, ale samozřejmě vždycky budeme limitováni tím, že to je věc, která se týká hluboké minulosti a toho, že ty fosílie jsou jenom zlomky toho živého světa v minulosti, takže my vždycky budeme limitováni tím, že uvidíme jenom malinké okénko z té minulosti a nikdy nepoznáme tu úplnou pravdu, tak jak to bylo.
5: Hm.
1: Mohou nám ty zlomky dávného světa, dávného života, něco povědět i o naší současnosti, říct si něco nového o nás samotných?
0: Tak v obecné rovině samozřejmě a třeba I ten paleoantropologický výzkum se v širším slova smyslu používá pro nějakou inferenci o tom, jak vlastně lidské populace jsou adaptabilní v čase, co se děje vlastně, nebo co se dělo s lidmi a našimi předky v minulosti. A my tuhle znalost nějak můžeme potom uplatnit i do toho, co vlastně teoreticky můžeme očekávat od... Lidských populací v budoucnosti. A samozřejmě velký rozdíl je v tom, že lidé v minulosti měli výrazně méně té technologie a dneska jí mají naopak obrovské množství, takže to bude do značné míry jako definovat to, jak jak lidské populace budou a, přežívat a jak se budou adaptovat na něj, na vnější podmínky, ale samozřejmě ta znalost minulosti je takovým základem, který k tomu jako přispívá.
1: Vysvětluje Lukáš Friedl, biologický antropolog ze Západu České univerzity v Plzni. Díky. Naslyšenou, jak se vám daří.
0: Vám také, naslyšenou.
1: Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne V 90. letech začaly v Číně nacházet kostry dinosaurů s peřím. Potvrdila se tak myšlenka, že se ptáci vyvinuli z dinosaurů. Nedávno ji podpořil objev dinosaurího vejce, ve kterém se nacházelo embryo. To bylo navíc schoulené přesně jako ptačí mláďata. S jedním z autorů tohoto výzkumu mluvil vědecký redaktor Jan
6: Obor paleontologie je plný nových objevů. Průměrně najdou vědci jeden nový dinosauří druh za týden. Podle Stevena Brusatiho z Edinburské univerzity jsou ale takové objevy jako nedávné zachovalé embryo oviraptora velmi vzácné.
5: Dinosauří vejce z embryi bych asi dokázal spočítat na prstek svých dvou rukou. Je to rekord. Momentka. Malý dinosaurus, akorát připravený vydat se na svět.
6: Podobně jako dinosaurí vejce a embrya uvnitř se v minulosti jen zřídka, kdy paleontologům dařilo nacházet jemné části dinosaurích těl. V 90. letech ale nastal průlom. V Číně se v té době při obdělávání půdy odkrylo mnoho dinosaurích fosilí s peřím.
5: Byly to kostry různých druhů dinosaurů. Masožravci, bíložravci, malí i velcí. Všechny byly opeřené dokonce i Tyrannosaurus, devítimetrové zvíře a na něm peří. Za těch dinosaurů mohly sobky aktivní asi před 125 miliony let. Popel a další vulkanické horniny dinosaury uvěznily a těla se nestačila rozložit. Pro nás to bylo štěstí jednaků miliardě, pro dinosaury to bohužel tak veselé nebylo. Během těch posledních 25 let se v Číně našly tisíce podobných fosílí s peřím. Teď už nemáme pochyb, že se ptáci vyvinuli z dinosaurů.
6: Před 65 miliony let na území dnešního Mexika dopadl velký meteorit. Nasledovala významná změna klimatopáří Kterou dinosaři nepřežili. Odpověď na to, proč se to ptákům podařilo a dinosaurům ne paleontologové zatím hledají. Mají ale několik doměnek. 75%,
5: 75% 70% živých organismů vymřelo, včetně všech dinosaurů, až na některé ptáky. Ani jich většina nepřežila, několik druhů, ale ano. Vypadá to, že to byli ti menší, kteří se mohli lépe schovat a ti, kteří uměli dobře létat. Dobře se jim utíkalo před nebezpečím. Byli to taky ti ptáci, kteří měli zobáky a mohli jíst semínka. Když po katastrofě schoří lesy, tyhle plody v zemi vydrží po desetiletí a mohou vás živit, když všechno ostatní zmizí. Rád to přirovnávám k pokru. Neexistuje jedna věc, která jim pomohla uspět. Byla to kombinace.
6: Vývoj v oboru paleontologie se podle Stevena Brusatyho postupně odráží i v lidových vyobrazeních dinosaurů.
5: Když přemýšlíme o dinosaurech, měli bychom si je představovat rozhodně spíš jako velké ptáky, než jako přerostlé ještěrky nebo krokodíly. V Jurskému parku se třeba v průběhu let povedlo představit docela moderní obraz dinosaurů. Když ale před 30 lety vyšel první známý film z této série, ještě jsme o tom, že dinosaur Měli peří, nevěděli. V současné době pomáhám jako odborný konzultant Jurského světa. S režiséry a tvůrci postav spolupracují na novém filmu, který vyjde v červnu. Teď už můžu říct, že tam budou dinosauři s peří.
6: Říká paleontolog. Dinosauři podle Brusatyho přivedou velké množství lidí k vědě, když jsou ještě děti. Velký význam ale mají i pro lidskou civilizaci obecně.
5: Přiletěl asteroita dopln na Zem. Dinosauři vládli světu po více než 150 milionů let a tímto jedním dnem se úplně všechno změnilo. Nedokázali se přizpůsobit té náhlé environmentální změně. savci jsme pak díky tomu od nich tu nadvládu převzali. Teď jsme na vrcholu ekosystému My, přesně tam, kde byly předtím dinosauři na vrcholu potravinového řetězce. Když mohli poté náhlé změně klimatu dinosauři vymizet, Mohlo by se něco takového stát i nám? Myslím, že tohle je základní otázka, kterou si dnes díky dinosaurům můžeme položit.
6: Uzavírá Steven Brusaty. Celý rozhovor se spisovatelem, filmovým poradcem a autorem nedávné Dinosauří studie si můžete poslechnout už tuto sobotu. Po 14. hodině ve studiu Leonardo Jan Žižka, Český rozhlas.
1: Dnes by měl znovu začít pracovat největší a nejvýkonnější urychlovač částic na světě. Vědci ho restartují po tříleté přestávce na údržbu. Kolegyně Martina Mašková se zeptala Alexandra Kupčá z Fyzikálního ústavu Akademie věd na to, jak přesně. Takový restart urychlovače vypadá?
0: Tak v CERN se právě teď připravují protonové svazky a ty mají být v průběhu dne vpuštěny do urychlovače LHC. A svazky tam pak mají po nějakou dobu v urychlovači obíhat. Jde vlastně o takový zásadní test celého urychlovacího komplexu, který, jak jste uvedla, v těch posledních třech letech prošel výraznou modernizací.
7: V tom rychlovači probíhají srážky částic. Kdyby měl dosáhnout těch srážek s vysokou intenzitou a energií, čili jaký je ten kýžený cíl, na jaké ideální hodnoty by se chtěl, měl dostat?
0: Tak než se LHC dostane k plánovanému výkonu, tak to ještě nějakou dobu potrvá. Výkon se bude postupně zvyšovat a přitom samozřejmě pečlivě kontrolovat, jestli je s urychlovačem vše v pořádku. Dnes LHC protony ještě urychlovat nebude ani nedojde ke srážkám těch svazků, Ty jsou naplánované při té plné energii 6,8 TWh někdy, někdy na červenec, takže pak uvidíme.
7: Odstávka toho zařízení, o kterém mluvíme, LHC, neboli velkého hadronového urychlovače trvala tři roky. A kromě údržby měla také přispět ke zvýšení jeho výkonu. To se povedlo?
0: To, jak jsem říkal, se teprve uvidí. Pokud půjde vše podle plánu, mělo by se během následující kampaně asi, asi 3 až 4 roky nazbírat víc dat než během těch dvou předchozích kampaní dohromady, navíc při mírně vyšší energii srážek, asi nějakých 13,6 tera Ta Tam mnohem náročnější modernizace čeká orychlovač LHC ještě během té další odstávky. Tam má začít v roce tožím 2026, no a pod ní by se měla četnost srážek zvýšit ještě faktorem 5 až 7.
7: Možná to nejdůležitější, jaký bude hlavní úkol modernizovaného urychlovače částic teď?
0: Tak to zvýšení výkonností urychlovače umožní detailnější studium vlastností základních stavebních kamenů hmoty, včetně například xová bozonu, což je částice, která byla HC experimenty Atlas a CMS objevena v roce 2012. To byl vlastně poslední, poslední chybějící článek ve standardním modelu částicové fyziky. To je naše současná teorie která popisuje ten svět elementárních částic. V mikrosvětě funguje velmi dobře, nedokáže však odpovědět na některé základní otázky zpěté s vývojem vesmíru. Například astronomové a kosmologové nám tvrdí, že hmota, tak jak ji popisuje standardní model, tedy zhruba řečeno, hmota složená z protonu, neutronu a elektronu, tvoří jen 4% vesmíru. Zbytek je ve formě nějaké temné hmoty, energie, jejichž povahu vůbec neznáme a je tedy vlastně stále co objevovat. A to je vlastně jedním z těch hlavních cílů experimentu na LHC, to je hledat projevy této nové fyziky. No a pokud se to podaří, tak by to byl samozřejmě významný, významný pokrok v našem chápaní světa. Máme zde v zásadě dvě strategie, buď se nám ty nové částice podaří na LHC vytvořit přímo a pozorovat je, to by byl ideální scénář a to byl vlastně ostatní případ x pozonu, nebo můžeme přesnými měřeními najít odchylky od předpovědí toho standardního modelu a, a ty odchylky pak nám můžou napovědět, jak ta nová fyzika vypadá.
7: Česká republika je v tomto oboru velmi aktivní, podílí se na několika velkých experimentech právě v CERNu, které jsou ty nejdůležitější?
0: Tak těch aktivit je opravdu celá řada. Uvedl bych alespoň dva LHC experimenty z naší největší účastí. Je to už zmíněný experiment Atlas, kde pracuji i já. Atlas se zaměřuje na analýzu právě těch protonových srážek při nejvyšších energiích. A druhý je experiment Alice. Jeho hlavním cílem je studium vysokoenergetických srážek těžkých jontů, typicky jader olová. A v těchto srážkách se na zlomek vteřiny vytvoří velmi hustá a horká hmota a simuluje se tam podmínky, které panovaly ve vesmíru krátce po jeho vzniku. Díky té těsné spolupráci Českých univerzit a akademie věd je, myslím, náš příspěvek cen velmi dobře vidět, ať už jde o stavbu detektorů nebo o analýzu dát. A Samozřejmě nese spolu s našimi kolegy v zahraničí už těšíme na nová data z LHC a držíme kolegům z orychovací divize CERN palce, aby dnes všechny testy dobře dopadly.
1: Řekl Martini Maškové, Aleksandr Kupčo z Fyzikálního ústavu Akademie věd.